0: Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, das auch sehr umstritten ist, Flachdächer in Holzbauweise. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der sich sehr gut damit auskennt. Vielen sagt die Abkürzung RBL was, Robert Borschlags. Herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftigkeit und Qualitätssicherung am Bau. Robert, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
1: Ja, schönen Tag zusammen. Ja, mein Name muss ich jetzt noch mal, nicht noch mal wiederholen. Ja, ich bin schon ein bisschen älteres Semester und die Beschäftigung mit der Bauphysik ähm, war eine Zwangsmaßnahme, als äh, wir ein ehemaliges Landschulheim gekauft haben, um das Energie- und Umweltzentrum am Deister Anfang der 80er Jahre zu. Ähm, etablieren, um Forschung zu machen, um auszuprobieren, was denn vernünftig geht, wenn man den hohen Heizenergiebedarf. Wir fingen an mit 60.000 Liter Heizölverbrauch pro Jahr. Da ähm, musste man sich Gedanken darüber machen, ob und wie kann man Häuser wärmedämmen und äh, was sind die Risiken? Was ist dann in aktuellen Regeln noch unvollständig? Ja und das hat mein Forscherherz höher schlagen lassen und wir haben vieles ausprobiert und darüber kann ich Ihnen gerne was berichten.
0: Schön. Wir haben ja, also in dieser ganzen Diskussion ähm, kamen ja dann so Sachen auf wie äh, diffusionsoffenes Bauen. Das war ja ähm, genau diese Zeit, wo das Ganze sich etabliert hat. Von Luftdichtheit hat auch, ähm, haben die wenigsten was gewusst zu dieser Zeit. Mhm. Ähm, das war ja so euer, <lacht> euer Bildungsauftrag letzten Endes, ähm, der dann dazu geführt hat, dass ähm, viele Sachen in ähm, Normen dann eingeflossen sind oder auch... Ähm, du hast was von WTA-Merkblättern und so weiter erzählt. Ähm, da werden wir vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber zuerst vielleicht, was, wo ist denn das Problem beim, ähm, beim Flachdach in Holzbauweise? Ähm, wir möchten diesen einen Begriff, der da immer wieder kursiert, auch erwähnen. Das selbstkompostierende Flachdach suggeriert natürlich, dass, ähm, dass es immer in die Hosen geht, dass das ähm, quasi überhaupt nicht möglich ist, so zu bauen. Jetzt ähm, kenne ich sehr, sehr viele Flachdächer in Holzbauweise, die funktionieren. Ich kenne auch viele Leute, die das können, die das ausführen. Was machen die denn anders oder was sind denn so die Prinzipien? Warum geht das auf einmal gut bei manchen?
1: Naja, also alle Holzbauteile, ob sie nun flach geneigt sind oder als Schreckdach daherkommen und auch die Holzbauwände, brauchen aus Sicht der Bauphysik etwas, das Wasserdampf ungeschädigt und ohne Schäden anzurichten durch das Bauteil durchkommt. und ja, und wenn es außen dicht ist, dann wird es natürlich schwierig. Und eine Grundregel, die wir damals in den 80er Jahren schon entdeckt haben, äh, wir sollten einen Konstruktionsaufbau machen bei den Holzbauteilen, die außenseitig, außenseitig wohlgemerkt, äh, diffusionsoffen sind. Dann kann alles, was von innen kommt äh, und der berühmt-berüchtigte Taupunkt äh, uns in Ruhe lassen, äh, dann haben wir einen guten Dampfdurchgang, sowohl für die sogenannte Diffusion, die langsame Wanderung durch luftdichte Bauteile, aber auch, und das Thema kam erst später auf die Tagesordnung, wurde lang ignoriert, Luftströmung, die Wasserdampf mitnimmt. Und eine der Erkenntnisse der 80er Jahre war schon, dass die Risiken durch Wasserdampf, der durch Luftströmung mitgenommen wird, viel größer ist als das, was durch das langsame Diffundieren von einzelnen Wassermolekülen durch geschlossene Schichten hindurchgeht.
0: Also die berühmte Konvektion ist... Die
1: Dampfkonvektion Dampf ist der größte Befeuchtungsfaktor. Aber deswegen wird die Diffusion nicht, nicht, nicht äh, unwichtig, denn die Diffusion ist die einzige Möglichkeit, in Verbindung mit der Verdunstung von Wasserdampf, ähm, irgendetwas, was eingedrungen ist, egal auf welchem Wege, ähm, wieder loszuwerden. Und, und da ähm, haben wir mit der diffusionsoffenen Holzbauweise, wir haben im Grunde genommen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, für den Holz, äh, handwerklichen Holzhausbau, den Konstruktionsaufbau umgedreht. Heißt nicht mehr außen äh, eine relativ dampfbremsende Holzwerkstoffplatte oder äh, Bitumenbahnen, wie sie bei den alten Holzfertigbauten äh, äh, üblich waren unter der Putzträgerplatte, sondern diffusionsoffen. Dazu braucht es natürlich die geeigneten Materialien. Und das war eins meiner Aha-Erlebnisse in den 80ern, dass ich die diffusionsoffenen Holz-Weichwasserplatten wieder entdeckt habe, die schon fast vom Markt verschwunden waren. Und da zeigten also die ersten Berechnungen. Mhm. Wenn ich innen dann meine aussteifende Holzwerkstoffplatte habe, die einen gewissen Dampfbremswert hat, und auf der anderen Seite aber die diffusionsoffenen äh, Holzwerkstoffe, dann funktioniert das wunderbar tauwasserfrei. Und, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, es gibt eine große Verdunstungsreserve für die Konstruktion. Und dieser Begriff der Trocknungsreserve das ist etwas, was ich mit Kollegen dann in den 90er Jahren versucht habe, in die Normung reinzubringen, in die Fachregeln reinzubringen, dass wir im Holzbau, für die Holzbauteile generell, auch für das ganz normale Dach, eine möglichst große Trocknungsreserve haben müssen, um auch mit dem Dampfeintrag fertig zu werden, der durch Konvektion ins Dach kommt.
0: Okay, jetzt haben wir sehr ja viel gehört über allgemeine Konstruktionen, Konstruktionsprinzipien. Da haben wir beim Flachdach in Holzbauweise natürlich jetzt ein Problem, weil da ist ja die Dachabdichtung. Genau. Also das heißt, wir sind außen relativ diffusionsdicht mhm. und wie lösen wir jetzt das?
1: Ja, das ist genau das Problem nicht nur des Flachdachs, sondern auch zum Beispiel alter Schrägdächer, Steildächer, die außen eine Schalung haben mit einer Betumenpappe drauf. Das gibt es insbesondere in den Regionen äh, mit viel Holz, äh, in, ob das nun in, in Österreich, äh, Schweiz und Süddeutschland ist, aber auch das Harzerdach oder auch im, im norddeutschen Bereich äh, finden wir immer wieder äh, Konstruktionen auch der Nachkriegsbauten, wo außen das eingesetzt wurde als zweite wasserführende Ebene, zum Beispiel unter den Ziegeln, ähm, was es damals gab eine V-13, also äh, eine, eine recht diffusionsdichte ähm, Unterdeckung oder Vordeckung auf einer Schalung. Und ja, wenn man das, äh, und das war die Regel damals, ja, mit einer Dampfsperre auf der Innenseite bekämpft und das dann durchrechnet nach dem entsprechenden Normverfahren, ging das gut. Es wurde viel Wasserdampf zurückgehalten und das bisschen Restverdunstungsmöglichkeiten reichte aus. Nur unterm Strich ähm, kam dann raus, dass es nur wenige Gramm, vielleicht 10, 20, äh, 30 Gramm wirklich Reserve für außerplanmäßige, in Anführungszeichen, ähm, Befeuchtungen, und das waren alle die Befeuchtungen, die nicht über die Diffusion und nicht berechenbar waren. Und ja, da mussten wir uns mit beschäftigen. Womit wir
0: ja bei unserer lieben
1: Luftdichtheit
0: wären, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und da kann ich auch aus, äh, ja... Mich mal outen. Also, ich war der Erste, der in, in Deutschland äh, mal eine Minneapolis Blower Door importiert hat, und, ähm, und wir haben 1988 die ersten Luftdichtheitsmessungen äh, gemacht und waren für was erstaunt, wo es denn überall noch durchzieht. Hat da eine ausgereicht? Äh, das mehr hatten wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, nur gut, also, wir hatten bei unseren Niedrigenergie-Dachausbauten im Energie- und Umweltzentrum. Es, alles schon sehr gut gemacht, wie wir meinten und auch abgeklebt, obwohl das zu der Zeit, wir sind jetzt im Jahre 1987, noch gar nicht die ganzen Produkte am Markt gab, die wir heute haben. Aber irgendwie haben wir doch gedacht, naja, also wir haben das gut gemacht, aber dann die Blower dort zeigte, wo oh, da gibt es dann die Durchdrängung, da gibt es die Anschlussprobleme und irgendwo zog es immer und. Ja, und gleichzeitig hatten wir die Erfahrung mitgenommen. Ich hatte zusammen mit Wolfgang Feist äh, damals eine Exkursion. Äh, drei Wochen lang waren wir in skandinavischen Ländern gewesen und haben uns dort Niedrigenergiebauweisen angeschaut. Und die Skandinavier haben uns mit ihren recht großen Erfahrungen äh, zur Holzbauweise, mehr als bei uns zu der damaligen Zeit, darauf hingewiesen, also... Da gibt es dieses Problem der Wasserdampfkonvektion durch Undichtheiten. Damit müssen wir fertig werden, da müssen wir ähm, solide Konstruktionen für entwickeln.
0: Jetzt erklär uns noch, wer Wolfgang Feist ist. Mir ist es bekannt, aber vielleicht nicht allen unseren Wolfgang zuhören.
1: Feist ist, gilt als der Vater des Passivhauses ähm, und war damals Mitarbeiter beim Institut äh, Wohnen und Umwelt ähm, in der neu gegründeten Abteilung, die sich eben halt auch mit diesen Fragen in niedriger Energie und später dann Passivhäuser äh, beschäftigt hat. Ja.
0: Genau, also ähm, ein Hauskonzept, das sehr viel auf Luftdichtheit baut und ohne Luftdichtheit ist auch kein Passivhaus möglich und äh, würde auch nicht funktionieren. Ähm, lass uns vielleicht nochmal äh, ganz gezielt auf die modernen ähm, Flachdächer in Holzbauweise eingehen. Ihr habt dann irgendwann mal... Ähm, Regeln aufgestellt. Es gibt dann die sieben goldenen Regeln, wurden irgendwann mal veröffentlicht, damit ein Flachdach funktioniert. Mhm. Was steht denn da drin? Oder ist es heute noch so gültig? Was gibt es da heute vielleicht noch zu verbessern?
1: Ja, jetzt machen wir einen großen Sprung in die Zeit so der erste Dekade der 2000er Jahre, wo das Thema... Wie kann man bei kritischeren Konstruktionen, die eben halt außen sind, weil sie eine Abdichtung obendrauf haben, ähm, den Feuchtehals halt so in Griff bekommen, dass es äh, nicht zu Schäden kommt. Und äh, wir haben zu diesem Zweck äh, mal Forscher zusammengerufen aus Deutschland, aus Österreich und äh, der Schweiz und uns mehrfach zusammengesetzt. und kamen gemeinsam zu der Erkenntnis, man muss das in die Öffentlichkeit bringen und haben dann die Reihe der Holzbauphysik-Kongresse äh, auf den Weg gebracht. Der erste war 2010 an der TU München. Äh, Stefan Winter, damals auch schon äh, Professor äh, für Holzbau und, äh, Kon und Konstruktionen an der TU, ähm, Ja und haben dann... Nachdem das nochmal im Jahr darauf wegen der großen Nachfrage in Leipzig wiederholt wurde, die Veranstaltung, habe ich gesagt, liebe Kollegen, wir haben jetzt so viel gehört, Böses über Schäden, wir haben Forschungsergebnisse aber auch gesehen, wie es funktionieren kann, können wir nicht unter den beteiligten Referenten und Experten irgendwie so ein Konsens finden und daraus sind diese fünf goldenen, nein, Entschuldigung, sieben goldenen Regeln äh, für ein nachweisfreies Flachdach. Dazu muss man, also die sind da entstanden, nachweisfreies muss man noch mal ein bisschen ähm, klar machen. Zu der Zeit und <lacht> war es immer noch so, dass in der äh, zuständigen Norm für den klimabedingten Feuchteschutz die DIN 4108 Teil 3, eine oft missverstandene Nachweisbefreiungsregelung stand. Das heißt also, man kann sowas bauen, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Bauphysiker beauftragen will. Und diese Regel sagte, wenn man außen eine dampfdichte Konstruktion hat, dann sollte man innen eine Dampfsperre mit einem SD-Wert von mehr als 100 Meter einbauen und dann ist gut. Ab dafür.
0: Da haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es das dann meistens doch so in die Hosen geht, weil eben konvektive Strömungen da sind über Luftundichtheiten oder vielleicht ähm, war das Holz nicht ganz so trocken und so weiter.
1: Genau und, ähm, und die entscheidenden Punkte in diesen äh, Regeln war, dass wir die Erkenntnis hatten, okay, es gibt die Kraft der Sonne und das ist auch ein Vorteil der Flachdächer, wenn ich eine übliche, <coughs> eine übliche ähm, Dachabdichtung mit dunkler Farbe draußen drauf habe und dann die Sonne drauf scheint, ähm, gibt es sogenannte Umkehrdiffusion. Also das ist äh, normal die Diffusion von innen nach außen im Winter und im Sommer, wenn die Erwärmung da ist, vor allen Dingen im Sommer, dann kann es rückwärts gehen und da ist natürlich dann eine Dampfsperre auf der Innenseite absolut kontraproduktiv. Die Feuchtigkeit ist eingeschlossen und wandert immer hin und her. Und deswegen
0: und was man im Sommer ja auch gut sieht, weil dann auf dieser inneren Folie sich ähm, Wasser sammelt.
1: Ja, da kann man dann oft äh, Tauwasser finden an der Seite, wo es eigentlich gerne erwartet. Äh, eigentlich äh, denkt man immer, Tauwasser muss da außen sein, wo es kalt ist. Ne? Aber ja, angetrieben von äh, der Rückdiffusion durch Erwärmung auf der Außenseite, äh, lässt sich das manchmal auch innen beobachten. Oder es, äh, wenn man es nicht direkt sieht, weil noch keine Gipsplatten dran sind, ähm, kommt das Wasser manchmal auch unten irgendwo raus? Ne? Ja. Oder es gibt ein, entsprechende feuchte Schäden. Und äh, ja, und wir haben dann gesagt: also, gut, ein Problem ist ähm, die Konvektion. Und die Konvektion müssen wir ausschließen, indem geprüft wird. Und zwar möglichst zum, Rechts, zum rechten Zeitpunkt, dann wenn man noch was nachbessern kann, sprich äh, um unkontrollierte äh, Lufteinträge und dementsprechend Dampfeinträge in die Konstruktion äh, wirklich möglichst sicher zu vermeiden. Der zweite Faktor für die Restleckagen, die noch übrig bleiben, denn äh, wie heißt es so schön, nobody is perfect, äh, auch ein fachgerechter. Bauweise gibt es kein hundertprozentig luftdichtes Gebäude und kein hundertprozentig... Was
0: 100 wir, hier <lacht> wir haben ja eine Folge 100% sind möglich. Aber das können wir in einer anderen Folge noch mal diskutieren. Ach ja,
1: 100% ist möglich? <lacht> Na, also ich, dann würde ich vielleicht bei den 90ern noch Nachkommastellen vielleicht, äh, einbauen. Also, äh, nein, wir müssen, wir dürfen die Menschen draußen, die, die auch äh, mit guten, guten Willens nicht alles ähm, hundertprozentig hinbekommen, ähm, trotzdem die Möglichkeit geben, dass sie mit ihrer Arbeit ein, ein dauerhaftes Bauwerk abliefern und das heißt, die Chance nutzen, dass durch die Rückdiffusion eventuell ähm, ähm, entstandene Feuchteanreicherungen ähm, möglichst schnell wieder rauskommen. Und ähm, jo, das bedeutete, ähm, und das waren so die grundlegenden Erkenntnisse, die ich auch dem Normenausschuss äh, und, und in den Fachartikeln mitgeteilt habe, wir dürfen ihnen keine 100 Meter Sperrwert mehr machen, wenn wir die Rücktrocknungsmenge ähm, einhalten wollen, auf den Zahlenwert komme ich gleich noch, dann äh, darf die innere Dampfbremse nicht mehr als maximal vielleicht äh, 5 Meter SD-Wert haben, sodass also noch ein gewisses Rücktrocknungspotenzial da ist. Wir haben uns dabei orientiert äh, an einer Veröffentlichung von Hartwig Künzel äh, seinerzeit schon seit langen Jahren. Der Leiter der Hygothermik der, der hydrothermischen Bauphysik am Fraunhofer Institut, der aus amerikanischen Untersuchungen abgeleitet hat für unsere deutschen Klimaverhältnisse. Wir brauchen mindestens 250 Gramm pro Quadratmeter und Jahr als Rücktrocknungspotenzial für die Restleckagen, äh, um die dann von unserem äh, Bauteil wieder fernzuhalten. Und wenn man sich an dem orientiert, ja, dann äh, ist das die Obergrenze für eine Dampfbremse. Parallel kamen aber dann auch die feuchte Variablen Dampfbremsen äh, auf den Markt. Und parallel dazu wurde auch äh, das WUFI-Programm, ähm, was ja das Thema von, von Hartwig Künzel in seiner Dissertation in den 90er Jahren war, ähm, zunehmend weiterentwickelt, sodass wir dann auch äh, die feuchte Einträge durch äh, Konvektion quantifizieren, konnten. quantifizieren können, konnten, was dann eine solche Variable, äh, feuchte Variable Dampfbremse an Vorteilen bringt. Und deswegen sind das so zwei wesentliche Punkte gewesen, auch der sieben goldenen Regeln, die da äh, 2000 von den ähm, Referenten und des äh, Holzbauphysik und Kreises in Leipzig ähm, formuliert worden sind.
0: Vielleicht kurz zu WUFI. Was macht WUFI genau nochmal? WUFI ist ein Berechnungsprogramm, das eben deutlich weitergeht als das ähm, damals übliche Berechnungsprogramm, um Bauteile zu simulieren. Vielleicht sagst du da noch kurz was dazu.
1: Ja, also das, was das... Ähm, sogenannte Glaserverfahren äh, kann, ist Diffusionsbilanzen erstellen mit künstlichen Block-Klima-Randbedingungen. Ähm, das mag für manche Fälle uh, durchaus geeignet sein, ähm, um eine Orientierung zu bekommen, aber Wind und Wetter und ähm, das äh, Raumklima und alles, das sind hier alles dynamische Vorgänge. Und äh, wofür ist ein, ähm, das sagt der Begriff, hygrothermische Simulation, was äh, ein, ein Simulationsprogramm, was in Einstundenschritten, also die Klimadatensätze sind auf Stundenbasis mit allen Einflussfaktoren, die äh, dabei eine Rolle spielen, und das Klima bestimmen, da geht auch zum Beispiel, da werden wir nachher noch genauer drauf kommen, die Regenbelastung mit ein, da gehen die Luftfeuchtigkeiten mit ein, da gehen aber auch alle Transportvorgänge in den Baumaterialien mit ein, die jetzt nicht alleine Diffusionstransport sind, sondern auch Feuchtetransport im Material, die feuchte Aufspeicherung, ähm, zum Beispiel in der äußeren Holzwerkstoffplatte unter dem Flachdach oder dem, unter der Schalung. Ähm, die, ich muss ja wissen, wie, wie viel Masseprozent hat das, um das vergleichen zu können ähm, mit den Anforderungen der Holzschutznorm. Und so etwas kann ich... Mit WUFI, das heißt Wärme- und Feuchtetransport, instationär, das ist die Abkürzung und WUFI kann man aber ist kürzer und kann man irgendwie auch sich merken, könnte es vielleicht für den, den Hund vom Fraunhofer-Institut halten oder weiß ich was. Genau. Ja, und feuchte Variablen... Dampfbremsen können wir auch heute noch nach der Glaser-Norm, also der DIN 4108 Teil 3, überhaupt noch nicht berücksichtigen. Das, dafür ist das Verfahren nicht in der Lage. Aber mit der Simulation geht das sehr wohl.
0: Okay, fassen wir so mal ein bisschen zusammen. Wir haben bei den Prinzipien, kommen wir mal von den sieben goldenen Regeln weg, aber die Prinzipien, damit ein Flachdach funktionieren, kann in Holzbauweise, ist natürlich in allererster Linie mal unser Lieblingsthema, die Luftigkeit. Das bedeutet, ähm, es sollte eben zu 99, sowieso Prozent luftdicht sein, ähm, was ja oftmals ähm, ja, an, an manchen Dingen wird da einfach ähm, ja, entstehen da die Fehler und alle Schäden, die ich gesehen habe persönlich, die hatten irgendwas mit Luftdichtheit zu tun. Kann natürlich mit meinem Tunnelblick und mit meinem Job zusammenhängen, aber ich erinnere mich da an so eine, ein Flachdach, auf dem wir standen und der, ähm, der Zimmerer zu mir gesagt hat, da rüber, da, da trittst du jetzt aber besser nicht. Also das heißt, da war schon wirklich alles durchgefault. Mhm. Das, ja, das ist ja kein Märchen, was hier, überall existiert oder überall diskutiert wird, sondern die Schäden sind ja da, sind viele Schäden da. Ähm, in dem Fall war es einfach eine Durchdringung ähm, von einem ähm, Sanitärrohr, die überhaupt nicht abgeklebt war. Ähm, das mhm. ist natürlich dann auch kein Wunder. Das heißt, solche Konstruktionen, so anspruchsvolle Konstruktionen, vertragen dies nicht. Wir haben dann noch ähm, das andere Thema, das ist das eigentlich ehemals trockene Bauholz, das dann am Ende der Bauphase eben nicht mehr trocken war. Mhm. Aus Gründen ähm, der, äh, ja, <lacht> entweder lag es im, im Regen oder äh, es gab einen feuchten Eintrag über den Estrich oder irgend sowas. Mhm. Äh, Putz und äh, diese ganzen Geschichten. Äh, wir haben diese äh, Beschattung, äh, die einfach no-go ist. Bekiesung und, und diese ganzen Geschichten, vielleicht magst du da noch was dazu sagen, was da noch zu beachten ist oder was ich jetzt in der Aufzählung vergessen habe.
1: Ja, da sind ja jetzt noch drei verschiedene Ebenen. Ähm, klar, es gibt bestimmte konstruktive Grenzen. Es Klang am Ende noch die, die, die Verschattung an, ähnlich wirken auch Bekiesungen, Gründächer, Terrassenbeläge, ähm, die halten natürlich die Sonne weg äh, von, von der äh, Oberfläche unserer Holzbaukonstruktion und reduzieren dementsprechend das Potenzial der Rücktrocknung. Ähm, das ist ein ganz eigener Themenbereich, der aber, den man aber in, in Griff bekommen kann. Und das ist der Vorteil der Entwicklung, der Forschung und der Anwendung ähm, des Wufi-Programms in der Praxis und Rückkopplung mit den Erfahrungen aus der Praxis, dass wir diese Frage. Ja, gut, ist nicht schwarzes Dach mit guter Erwärmung, sondern es ist Gründach oder es ist ein Terrassenbelag oder eine Verschattung durch die Attika durch und so weiter. Das können wir heute in der Planung berücksichtigen. Und dann gibt es bestimmte Regeln, da müssten wir dann nachher nochmal zukommen, wie man das konstruktiv berücksichtigt. Die beiden anderen Sachen, also Luftdichtheit und äh, möglicherweise erhöhte Holzfeuchte, bevor man die Konstruktion äh, geschlossen hat, das sind ähm, eigentlich die wichtigsten Punkte in unseren sieben goldenen Regeln damals schon gewesen. Die stehen nämlich am Ende. Ähm, der Punkt 6 ist äh, eine geprüfte Luftdichtheit. Wenn ich eine hygothermische Simulation mache für mein Flachdach, was im Übrigen heute heutzutage für alle draußen, mal zur Info, normativ vorgeschrieben ist. Also man kann nicht mehr einfach mit dem Glaser irgendwie dadurch sich fummeln oder mit einem Nachweisverfahren. Also ich kann aber genau sagen so, was verträgt mein Bauteil an äh, konvektiver Belastung über Restleckagen. Nobody is perfect. Das muss ich aber dann auch bitte prüfen. Ob denn nicht meine Berechnungen, die ich als Bauphysiker gemacht habe, irgendwo auf einem... Tönern und Fundament steht und am Ende zusammenbricht, weil diese Werte, die für die Luftdurchlässigkeit eingetragen sind in die Berechnung, dann in der Praxis nicht erreicht werden. Das ist der eine Punkt. Der siebte Punkt oder die siebte Regel, das, die heißt so schön, ich habe das jetzt nochmal hier nochmal ausgedruckt bekommen. Ähm, Siebtens, es wurden vor Schließen des Aufbaus die Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung bzw. Holzwerkstoffbeplankung dokumentiert und dann sind noch bestimmte Zahlenwerte hier angegeben, die da maximal ähm, zulässig sind. Und das ist nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was ich äh, von den Vorträgen gelernt haben, die die Kollegen beim Holzphysikkongress äh, gehalten haben. Wir haben mittlerweile elf von diesen Kongressen durchgeführt und haben jedes Mal äh, einen, einen Blog dabei, der heißt Aus Schäden lernen und ähm, man glaubt nicht, was alles denn wo wie eintreten kann. Ähm, ja. Klar, wir bauen heute mit, mit trockenem Holz. Erstmal Punkt. Ja, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Es ist allerdings immer noch so, dass wenn Sie äh, äh, mal in die Regale, äh, vor allen Dingen bei dem Dachdeckereinkauf reinschauen, da finden Sie immer noch grüne Schalung. Grüne Schalung ist die, die äh, den Tag vorher oder die Woche vorher noch in der Tränke gelegen hat. Äh, aus Holzschutzgründen, was erfahrungsgemäß nichts bringt gegen, eine, äh, gegen die Verrottung solcher Schalung, aber sie ist dann pitschenass. Und so etwas einzubauen äh, in eine anspruchsvolle Konstruktion, die außen dampfdicht ist und um, innen nur in gewissem Maße regeln kann, das ausgleichen kann, das ist ein, ein Grund warum manches schiefgegangen ist. Und das andere, ja, das, ein Kollege hat jetzt mal einen schönen Begriff geprägt, es geht ja immer um Holzschutz. Wir wollen ja, dass unser Häuser ja, und die Konstruktion lange geschützt ist. Er hat es genannt, den organisatorischen Holzschutz. Also kein chemischer Holzschutz, kein... Das machen wir sowieso nicht mehr, kein konstruktiver, das ist das Aufgabe der Planung. Aber was passiert auf der Baustelle? Und wenn ich nach draußen gucke und feststelle, naja, es ist ein wunderschöner Tag und es bleibt auch die, die Wettervoraussage stabil für die nächsten Tage, dann mag das ja alles gut gehen. Aber dann zieht dann doch mal ein Sommergewitter rüber oder wir haben eine Schlechtwetterperiode. Dann kann es zur Befeuchtung kommen und die entscheidende Regel, die äh, da ist, äh, nicht die zu Augen zu und durch Strategie verfolgen. Naja, wird schon irgendwie gut gehen, machen wir schnell zu. Sondern wirklich, wenn es zu einer Befeuchtung gekommen ist während des Bauprozesses, dann äh, ist am Ende, wenn es ein Problem geht, wer immer dran? Der Zimmerer. Und der ist ja für das Holz zuständig ne? und für den, für den Dachstuhl und das Flachdach und, und ich habe sehr oft erlebt äh, bei den Prozessen vor äh, Gericht, dass dann immer die Frage aufkam: Ja, äh, weisen Sie uns doch mal nach, äh, dass Sie, als Sie das Bauwerk fertiggestellt hatten, soweit es in Ihrer Verantwortung lag als äh, Holzbauer, dass es da trocken war, als geschlossen wurde. Und ja, und deswegen haben wir dringend empfohlen, und das ist eine der, der goldenen Regeln, liebe Leute draußen im Lande, ihr habt ein Holzfeuchtermessgerät, ihr habt es hoffentlich auch immer im Werkstattwagen dabei, und dann habt ihr ein Handy. Damit kann man mal eben ein Foto machen. Und wenn ihr die Baustelle verlasst und äh, zwischenzeitlich dafür gesorgt habt, dass äh, ja, die Befeuchtungen, die eventuell entstanden sind, ob das jetzt nun der Estrich war oder äh, Wassereintritt, egal, dass die beseitigt sind und ihr habt das Bauwer Bauwerk mit äh, einer zulässigen Holzfeuchte hinterlassen, ja, dann bitte dokumentiert es und dann seid ihr hinterher raus aus dem Film. Dann muss man suchen, wer sonst vielleicht den Fehler gemacht hat, beziehungsweise ja, äh, es ent entsteht auch keiner.
0: Du hast eben den Dachdeckereinkauf übrigens erwähnt, also wir relativieren das, Es ist der Bedachungsgroßhandel oder der Holzhandel. Ach so? Ähm, naja ja, gut. Nicht, dass sich jemand Bestimmtes angesprochen fühlt und die <lacht> lieben Kollegen vom Dachdecker-Einkauf uns dann direkt anruft. Nein, nein ich wollte jetzt,
1: äh, ja gut, manchmal habe ich dann auch, ihr seid doch auch frech, also ich habe dann <lacht> so manchmal so eine, äh, eine oder andere ketzerische Bemerkung. Äh. Deswegen bist du hier. Äh, ja, äh, vielleicht ist das Entscheidende, die Augen aufzuhalten, wo wird äh, noch grünes Holz verbaut. Also, ja. grün jetzt nicht angemalt, sondern weil den man ansehen kann, es kommt aus der Tränke. Das heißt, es ist nicht wirklich mal richtig trocken gewesen, sonst hätte man es ja auch nicht trinken können. Trockenes Holz kann man nicht trinken. Sondern es ist feucht in die Tränke gekommen, dann nochmal richtig nass geworden. Und ähm, das mag oben als Schalung auf dem Dach oder als Latte ja alles unproblematisch sein. Andererseits auch unnötig, ne? die Chemie braucht man nicht ähm, in den Bereichen. Aber wenn man es in eine Konstruktion einbaut und dann 25, 30 Masseprozent Holzfeuchte in dem Material hat, dann geht das bei flach geneigten Dächern nicht oder bei Dächern mit Dampfdichtung außen.
0: Vielleicht noch eine Frage zur Dämmstärke, was empfiehlst du als Grenze, was die Dämmstärke anbelangt? Weil wir haben ja dann irgendwann mal das Thema, dass im Sommer diese Wärme, damit was austrocknet, innen gar nicht mehr ankommt.
1: Ähm, die Wärme muss ja auch innen nicht ankommen, sondern äh, es ist ja ein Dampftransport und, und Dampf, Wasserdampf ist ein Gas das in aller Regel durch unsere üblichen ähm, Dämmstoffe, äh, die wir haben, ähm, die ja diffusionsoffen sind, wunderbar durchwandern kann. Also da, äh, da sehe ich eigentlich nicht das Problem. Da ist allenfalls ein Problem, wenn man äh, dampfbremsendere Dämmstoffe einsetzt und die dann den Rücktransport der, der äh, Feuchtigkeit behindern. Aber die Dämmungen spielen in einem Punkt eine wesentliche Rolle. Da müssten wir eigentlich jetzt auch noch mal drauf kommen beim Flachdach. Vielleicht haben es viele schon gemerkt aus der Diskussion, ähm, ja, also diese Flachdächer in Holzbauweise, die zwischen den Sparren gedämmt werden, was ja eine gute, kostengünstige Möglichkeit ist, die Dämmung unterzubringen, haben heutzutage meistens obendrauf noch eine Gefälledämmung und eine weitere Abdichtungsebene. Und das hat seinen Grund in zwei Dingen. Das eine ist, wenn ich jetzt nicht das voll besonnte, unverschattete Dach habe, das heißt, der Rücktransport von eingedrungener äh, Feuchte durch Konvektion äh, angetrieben wird von der Sonne, sondern mh, weniger da ist, dann ist es hilfreich, wenn ich oberhalb der Abdichtung auf der mh, Tragkonstruktion, sage ich jetzt mal allgemein, also Sparen plus Schalung und erste Abdichtungslage drauf, wenn dann noch eine Überdämmung obendrauf ist, ähm, dann kommt die kritische Schicht, nämlich die Abdichtung auf der Schalung, in den wärmeren Bereich im Winter. Heißt also, es fällt, findet weniger Feuchterhöhung äh, statt, volkstümlich gesagt, findet, äh, äh, fällt weniger Tauwasser aus was aber bauphysikalisch nicht, nicht so richtig gut ist, weil in Holz gibt es keinen Tauwasserausfall. Das ist ein sorbtiver Baustoff, der erhöht aber seine Feuchtigkeit und das kann zu viel sein. Klammer zu. Ähm, gut, und für diesen Fall äh, ist es gut, eine Überdämmung obendrauf zu machen, die dann ähm, ja, das Problem dadurch entschärft, auch das konvektive feuchte Problem, weil der Wassereintritt über Luftströmung, der führt nur dann zu einer Feuchterhöhung, wenn es irgendwo in dem Konstruktionsquerschnitt, wo er drin ist, so kalt ist, dass die Feuchterhöhung stattfinden kann. So, wenn ich jetzt oben eine Überdämmung mache, kann ich das reduzieren. Da werden jetzt viele fragen, ja, wie viel? Ja, äh, hängt vom Fall ab. Das ich War jetzt, jetzt
0: eine juristische Antwort. Kommt äh, drauf an.
1: Ja, ne, ich muss es planen. Ja, klar. Ich muss es planen. Also ich kann natürlich sagen, okay, mal so ganz grob gesagt, wenn ich die Hälfte oben drüber mache und die andere Hälfte unten drin, bin ich in den meisten Fällen auf der sicheren Seite. Aber es ist mittlerweile ganz klar geregelt, sowohl in der Holzschutznorm, seit 2012 schon, aber jetzt seit 2018 auch in der zentralen Norm zum klimabedingten Feuchteschutz, also der 4108 Teil 3, dass man sowas was berechnen muss. Und das heißt, dafür braucht man eben halt die Bauphysiker, die sich mit hygothermischer Simulation auskennen. Es gibt manche Anbieter von... M, variablen Dampfbremsen und ähnlichen ähm, modernen äh, qualifizierten Baustoffen, die für, ja, für viele Fälle auch mal so eine Berechnung oder eine Berechnung vorlegen können, aber im konkreten Fall vor allen Dingen dann, wenn eine Bekiesung drauf ist, ein Gründach drauf ist, ein Terrassenbelach und eine Verschattung, die <lacht> naja, man, wo man nicht so wirklich weiß, wie viel ist denn die wirksam oder nicht, das Nachbargebäude, was da verschattet oder...
0: Der Baum, der noch wächst.
1: Genau, mein Freund, der Baum und was auch immer. Ähm, dann muss ich dafür äh, ein paar Euro in die Hand nehmen und eine äh, solche Berechnung machen lassen. Wenn ich als Planer de entsprechend den ähm, Regeln der Technik äh, heute plane. Und das ist ein großer Fortschritt, dass das, ich sag manchmal, ketzerisch, es dauert lange, äh, ähm, bis neue Erkenntnisse aus der Forschung und aus der auch praktischen Erfahrung ähm, in die Normenausschüsse eindiffundiert sind und ähm, ja, mittlerweile ist das aber passiert und ähm, wir haben da ganz klare äh, Vorgaben, da kann sich auch keiner mehr äh, rausreden. Ja, wir haben das ja immer schon so gemacht oder was auch immer. Ähm, nein, also eine hygothermische Simulation ist bei diesen kritischen Bauteilen äh, mittlerweile allgemein anerkannte Regel der Technik, die auch gefordert wird.
0: Okay, wir können zusammenfassen und auch zum Schluss kommen. Ähm es ist möglich. Ähm, aus deiner Rede geht für mich hervor, dass es möglich ist, sowas zu bauen und dass es auch ähm, möglich ist, da sehr lange schadensfrei zu bleiben. Ähm, unser Thema, die Luftigkeit ähm, möchte ich vielleicht noch ergänzen. Da gibt es einige Nebenwege auch, die stellenweise über die Wände funktionieren, die stellenweise über... Ähm, ja, auch Mauern, wir haben ja ähm, das Flachdach in Holzbauweis, ist ja stellenweise auch im Massivbau, äh, wird ja auch da eingesetzt. Wir haben da ähm, Luftströmungen, die durch die Steine gehen, ähm, durch äh, Steckdosen und so weiter. Wir haben das Thema nochmal, ähm, der Tackerklammern, da möchte ich vielleicht noch was dazu sagen. Die Name sagt ja, man, ähm, sie müssen nicht abgeklebt werden, dass sie da unkritisch wären. Ähm, die Perforation ähm, für das Befestigen der, der Bahnen, der Dampfbremsbahnen. Ähm, wir empfehlen oder ich empfehle ganz explizit äh, immer in solchen Fällen anspruchsvoller Bauteile das doch zu tun, das nur am Rande bemerkt. Ähm, ich denke, wir haben da einiges. Möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, ich möchte auch äh, dafür plädieren, äh, den Ball äh, flach zu halten. Also ähm Eins, was ich gelernt habe von äh, den amerikanischen Kollegen schon relativ früh, man kann ja die Ergebnisse aus der Blurdaum-Messung umrechnen in eine äquivalente Leckagefläche. Und genau. ähm, das dürfte ja den Zuhörern hier bekannt sein, das ist sicherlich auch schon mal bei euch Thema gewesen. Und wenn ich jetzt so ein normales, sagen wir mal, Einfamilienhaus habe, üblicher Größe und ähm, einen Q50 oder beziehungsweise, ihr rechnet ja erstmal N50-Wert, aber die sind ja bei Einfamilienhäusern äh, vergleichbar, von drei habe, dann entspricht das ähm, einem, einem Volumenstrom von 1200 Kubikmeter ähm, und... Das umgerechnet auf Le Leckagefläche ist dann so viel, so wie eine Katzenklappe. Ja, also hm?
0: 20 cm Durchmeldung. Ja, 20,
1: 25 cm äh, mal 25. Ich kann mir das aber auch anders vorstellen. Ich mache mein Haus hundertprozentig dicht und dann nehme ich eine Schrotflinte und perforiere meine Gebäudehöhle mit 10.000 Schrotkugeln. Dann habe ich eine Vorstellung davon, was ein Q50-Wert oder ein N50-Wert von drei, N50-Wert von drei Luftwechsel pro Stunde ist, will damit sagen, also keine Panik bitte vor, vor dem einzelnen Löchlein, was eine eine daneben geschossene Klammer erzeugt hat. Im Übrigen sind alle Durchdringungen von dampfbremsenden luftdichten Schichten, solange das Teil, was da durch drin, äh, durchdringt, drin steckt, luftdicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal an der Tackerklammer klammer einen, mit dem irgendwas hast messen können. Also äh, bisschen die, viel, viel wichtiger ist was ganz anderes ähm, in der praktischen Verarbeitung von äh, insbesondere von Folienanschlüssen. Ist ein großes Problem, dass äh, Spannungen, die durch Faltenwurf und so weiter entstehen, die Klebeverbindungen auf, aufreißen können. Das wird meines Erachtens viel zu äh, wenig beachtet. Und ich war ja nun zehn Jahre lang Mitglied im Normenausschuss äh, zur Luftdichtheit, der DIN 4108 Teil 7. Und bin nicht mit allen einverstanden, was drin steht. Und eine Sache ist, dass die mechanische Sicherung von Klebenverbindungen zum Teil rausgefallen ist. Und das ist eigentlich das, was ich für das Thema, was wir jetzt behandelt haben, diese kritischen Konstruktionen, die, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir vernünftig Luftdicht bauen. Ähm, ein ganz wichtiger Hinweis wäre für die äh, Kollegen draußen, ähm, plant so, dass ihr Folienverbindungen nicht nur mit den tollen, heute zur Verfügung stehenden Klebemitteln ähm, und anreiben und so weiter. Ähm, sichert, sondern dass es möglichst eine mechanische Sicherung gibt, wo der, der Stoß der Bahnen ähm, durch das Anschrauben einer Latte auf der Innenseite oder ähnliches Du meinst gesichert. bei der Querverlegung vor allen Dingen? Bei ja, Querverlegung halte ich für die kritischste. Also die würde ich in, in, in solchen Konstruktionen, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, äh, grundsätzlich nicht empfehlen.
0: Also fassen wir auch hier zusammen, Längsverlegung, längs der Deckenbalken ist besser, das sagen wir ja auch immer, weil man auch ähm, die ja, mehr Power ähm, erzeugen kann, um das Klebeband anzureiben. Mhm. Ähm, es gibt die bessere Klebeverbindung. Auch die Zugbelastung auf die Klebeverbindung ist da ähm, weg oder wesentlich weniger. Ähm, die Tackerklammern, ähm, da sind wir unterschiedlicher Meinung, das ist sehr schön. <lacht> ähm, ich habe viele Tackerklammern. Erlebt, die einfach durchgeschossen waren, weil, weil, weil der Druck falsch eingestellt war. Und mhm. diese ganzen Geschichten, einige auch, ja durch äh, den auflastenden Dämmstoff, auch das darf ja eigentlich nicht passieren, ähm, die dann quer ähm, äh, zur, zur Laufrichtung des Holzes ähm, äh, ein, ja, verarbeitet waren, ähm, dass da eben kleine Löcher entstanden sind. Und in der Summe ist da dann schon letzten Endes einiges vorhanden. Ähm, äh, wir empfehlen ja auch immer, längs der äh, Laufrichtung des Holzes ähm, die äh, Tackerklammern zu ähm, verarbeiten, weil dann eben der, der Druck der Folie auf die ganze Klammer kommt, nicht auf nur diesen einen Punkt ähm, der Durchdringung. Also das sind äh, wir sind immer inzwischen im Bereich des Erbsenzählens, ähm, aber das ist auch ganz gut so, ähm, dass man sich bei diesen anspruchsvollen Konstruktionen einfach ähm, mal ein paar Gedanken macht. Und mhm. das war nicht die letzte Folge mit Robert. Wir haben noch eine ähm, ganz spezielle Geschichte in der nächsten Folge und dazu möchten wir euch einladen. Das ist äh, das Thema ähm, Innendämmung der Außenwand. Wir sind immer noch bei der Luftdichtheit und wir werden dann uns darüber unterhalten in der nächsten Folge, was genau dies mit Luftigkeit zu tun hat und wo genau an diesem Punkt ähm, die äh, Problemzonen liegen oder auf was genau geachtet werden muss. Zum Abschluss ähm, möchte ich noch erwähnen: Robert ist ja ähm, Buchautor auch, hat äh, schon lange einen Buch geschrieben, ich halte das jetzt gerade mal hier, Wohnen ohne feuchte Schäden, ähm, das es leider nicht mehr gibt. Ähm, ihr habt ja, ähm, es gibt ja auch eine schöne Holzbauzeitung, bei der du mitarbeitest oder auch ja äh, stellenweise auch federführend bist und warst, das ist die Holzbau Quadriga. Ähm, die genau solche Sachen behandelt, genau diese Erbsenzählereien auch behandelt. Und ähm, ihr habt, ähm, da darfst du jetzt vielleicht auch noch mal was ähm, erzählen zum Begriff Condetti zum Abschluss.
1: Ja, ähm, Condetti, was heißt Condetti? Kondetti kommt von Konstruktion und Detail. Ist entstanden aus den Seminaren, die ich zusammen mit Stefan Winter, Uli Könke und anderen gemacht habe bei der Zimmerer Akademie, wo es darum ging: ja, der Regelquerschnitt, den zu planen, ist normalerweise überschaubar. Und wenn man da einen guten. Bauphysiker hat, kann man da Sicherheiten gewinnen. Aber da, wo der Teufel steckt, das ist ja immer das Detail, so heißt es ja so schön. Und ähm, daraus ist in der äh, äh, Reihe äh, der Zeitschrift äh, Holzbau die neue Quadriga, die es jetzt seit, in der Form seit über 20 Jahren gibt. Und ich bin einer von den letzten Überlebenden der Begründer davon und immer noch ja in meinem Unruhestand äh, als Autor aktiv, aber vor allen Dingen auch als Lektor. Und wir machen regelmäßig ähm, diese Condetti-Details, wo wir mit vier bis fünf Fachkollegen aus allen Bereichen, und wir sind uns nie mh, immer gleich hundertprozentig einig zwischen Schallschutz, Bandschutz, äh, Wärmeschutz, Feuchteschutz, äh, Tragwerksplanung. Äh, jeder hat so seine spezifische Sichtweise. Und, und am Ende, und das ist äh, immer die Nagelprobe für uns, muss das Ganze ja auch noch baubar sein. Ne? Also mit, mit einigermaßen äh, vertretbarem Aufwand. Und äh, wir wollen ja keine Wolken-Kuckucksheime bauen. Und äh, das ist das, was wir uns in jedem Condetti-Detail immer wieder vornehmen. Wir arbeiten im Moment gerade, zum Beispiel ähm, wird Anfang äh, 22 äh, in den Postkästen äh, sein für die Abonnenten an dem Sockelpunkt des, äh, im Holzbau mal wieder. Ne? Und äh, auch da haben wir lange, könnten wir eigentlich einen eigenen Postkast zu so machen. Diskussionen über die Erfahrungen in der Praxis von kompostierenden Schwellen ne, und Selbstkompostierenden und wir machen jetzt mal einen Detail mit einer Betonaufkantung m, wieder, die früher schon äh, eher häufiger vorkam, aber im Zuge des immer tiefer Legens des Gebäudes, ne, bis es dann irgendwo unten drunter ist. Und dann, ähm, man immer ganz ebenerdig reinkommt, ist so mancher Schaden entstanden. Also das sind äh, die Dinge, mit denen wir uns in, in der Zeitschrift, aber auch in den Sammelbänden, die daraus entstanden sind, ähm, beschäftigen und kann nur alle herzlich einladen. Äh, die 65 Euro im Jahr äh, für das Abo lohnt sich. Und ähm, man kann auch auf die mh, ja, älteren Heften wichtigen Artikel zu greifen. Ihr könnt euch gerne auch da mal an mich äh, wenden. Und ich habe da auch ein kleines Budget, um Lesern noch ein bisschen zu, äh, beiseite zu stehen äh, und mit Beratung für die Probleme vor Ort. Und vielleicht noch, du hast eben schon mal den Abschluss gemacht. Ich will noch, auch noch eins sagen. Wir als Sachverständige haben auch so eine gewisse Berufskrankheit, die, wie soll man sagen, wir sehen immer das ganze Elend ne, und das, was alles schiefgegangen ist. Das ist zum Glück nur ein kleiner Prozentsatz von dem, was auch gut gegangen ist. Und, und da gibt es eben drei wesentliche Punkte für unsere Holzbaukonstruktionen. Wir bauen mit trockenem Holz mit trockener Schalung. Wir schauen auch, dass es trocken bleibt während des Bauprozesses. Und wenn mal was da schief geht, dann wird es eben halt getrocknet, bevor wir äh, zumachen. Und dann sorgen wir für eine ordentliche Luftdichtheit und prüfen das zu einem Zeitpunkt, wo man gegebenenfalls noch was nachbessern kann. Ja, fehlt jetzt noch was? Dann haben wir eigentlich das Wichtigste getan. Und wir setzen, um die Rucktröckungsmöglichkeiten zu erhöhen, feuchte Variable äh, Innenseiten ein, äh, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass diese Form äh, der Holzbauteile auch eine, eine gute Perspektive ist für die Zukunft.
0: Sehr schön, dann danke ich dir, dass du da warst und dass wir uns auch weiter uns noch über anspruchsvolle Konstruktionen unterhalten. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, es gibt ein Buch über Luftdichtheit von Gebäuden im Rudolf Müller Verlag. Kommt jetzt gerade raus, Autor bin ich. Und da geht es um genau ähm, ganz viele Sachen, was die Luftigkeit anbelangt. Und ich kann bestätigen, dass hier immer nur die komischen Sachen sehen und ähm, ich mich erstmal auf die Suche gemacht habe nach, nach Positivbeispielen. Also ich habe viele, viele Negativbeispiele gehabt, aber auch das ist in diesem Buch ähm, behandelt. Also bleibt dran, haut rein, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.